0: Au cœur du Moyen-Orient s'étend une région très fertile que l'on appelle la Mésopotamie. Traversée par les fleuves Tigre et Euphrate, c'est là qu'est apparue, il y a près de 5000 ans, l'une des toutes premières civilisations dont nous avons la trace. Entre ces deux rubans d'eau, au nord, dans le pays d'Akkad, au sud, dans celui de Sumer, s'élevaient de grandes et puissantes cités. Elles portent le nom d'Uruk, Akkad, Kish, ou encore Our. Ici, on invente l'écriture, la brique, l'irrigation, la charrue et même les produits laitiers. On construit d'immenses palais et de splendides jardins. Et bien sûr, hé hé, on n'oublie jamais de prier les dieux. La Mésopotamie est un monde extrêmement religieux. Les hommes croient l'univers peuplé d'une infinité de dieux aussi grandioses que terribles. Ils s'appellent Namo, Ki ou bien Anne. Ils sont l'eau, la terre ou encore le ciel ils ont créé le monde et sont à l'origine de toutes choses. Tout Oui Absolument tout Les hommes écrivent alors sur des tablettes d'argile Lorsqu'ils les remplissent de tous ces petits signes en forme de clous qui constituent leur écriture Chaque mot est soufflé par les dieux C'est pourquoi les textes ne sont jamais signés. On ne connaît aucun auteur en Mésopotamie. Bon, euh, <rire> j'exagère un peu. Il en existe quelques-uns. Mais ils sont extrêmement rares. Le plus ancien d'entre eux est une femme, Enredouana. Enredouana compose de magnifiques chants à la gloire des dieux. Ses textes sont exceptionnels. Pourquoi Eh bien, non seulement elle fait inscrire son nom en bas de ses compositions, mais elle raconte aussi des petits morceaux de sa vie. Elle parle d'elle à la première personne. Elle dit « je ». À notre connaissance, c'est la première fois que cela se produit dans l'histoire. Il y a près de 4000 ans, alors que peu de personnes encore, à part les scribes, savent lire et écrire, une femme fait entendre sa voix. Elle laisse une trace, sa trace. Qu'a-t-elle à nous dire Qui est Enredwana Pourquoi signait-elle ce texte Le premier auteur de l'humanité était-il Était-elle une femme Attention, nous sommes sur le point de remonter loin, très loin dans le passé. Là où nous nous rendons, le temps a détruit, effacé, enterré. Alors, oui, il manque parfois quelques morceaux. Prépare-toi, nous allons traverser un monde plein d'encens et de légendes. Nous allons parfois mordre la poussière et bien sûr, prier les dieux. Pour en savoir plus sur l'extraordinaire Enredwana, il faut d'abord raconter l'histoire de son père, le roi Sargon d'Akkad. Nous sommes au 24e siècle avant notre ère, il y a donc plus de 4000 ans. C'est un matin. À l'aube, au bord du fleuve Euphrate, une femme presse le pain entre les herbes hautes. Dans ses bras, elle serre une corbeille. À l'intérieur, il y a une brioche. Mais non Un tout petit enfant Arrivée près du fleuve, elle se penche et fait glisser la corbeille qui s'en va, au loin, portée par le courant. Oh, mamma mia Le potio est si minus Il n'a aucune chance de s'en sortir mais si, cet enfant, c'est le futur Sargon. Son destin est de changer le monde. Son avenir, ma foi, ce sont les dieux qui l'ont choisi. Le courant est fort. La nacelle dérive. Elle tangue. Enfin, l'enfant est recueilli par un puiseur d'eau. Les années passent. Sargon grandit. Un jour, il entre à la cour d'Urzababa, le fameux roi de la quiche. Eux <rire> Pardon, de Kish, la cité de Kish, au nord de la Mésopotamie. Très vite, il devient le favori du roi. Le favori est ambitieux. Par la force, par la ruse, il renverse Urzababa et s'empare du pouvoir.
1: À la bonne heure! En plus, le trône est confortable.
0: Sargon fonde une nouvelle capitale, qu'il appelle Akkad. Bien, il peut maintenant conquérir le monde. Le monde, pour un homme de son époque, c'est la Mésopotamie. Tout doux, Sargon, tout doux. Tu n'es pas le seul à rêver de conquête. Au sud, dans le pays de Sumer, un autre roi, Lugal Sagesi, est aussi ambitieux que toi. Dans les arbres, les oisillons tremblent. Deux géants sont sur le point de s'affronter. Akkad doit combattre Sumer Les deux rois lancent leurs armées l'une contre l'autre La bataille est terrible, le sang coule Sargon triomphe Une nouvelle ère commence Grâce à ses conquêtes militaires, Sargon unifie le royaume du nord et du sud de la Mésopotamie Il fonde un nouveau pouvoir, le royaume d'Akkad. Le commerce se développe, les affaires sont juteuses Sargon crée le premier état moderne de l'histoire. Le pauvre n'a jamais l'esprit tranquille. Tu sais comment c'est. Plus on a de pouvoir, plus on a peur de le perdre. Une nuit, Sargon se promène dans son palais. Il réfléchit. J'ai
1: soumis par la force le royaume de Sumer Mais à tout instant des rébellions peuvent éclater Je dirige l'Empire depuis Akkad, ma capitale du nord Alors comment contrôler le sud La barbe Même le premier roi du monde ne peut pas être partout à la fois
0: Son raisonnement est juste Mais que faire Pas de panique Sargon sait comment s'y prendre Pour étendre son influence, le roi s'appuie sur sa famille Il a plusieurs enfants et parmi eux, une fille Enredouana Bingo Pense Sargon
1: Je vais la nommer grande prêtresse du temple d'Our
0: Dour Euh, Sargon, tu veux dire dur le contraire de Mou
1: Mais non, Laure, c'est pas vrai. Le temple d'Our, de la cité d'Our, l'une des plus importantes du sud, tu en as parlé au tout début.
0: Ah oui, c'est vrai. <rire> Excuse-moi, Sargon. Vas-y, continue.
1: Enchédouana, en dirigeant le temple, contrôlera la ville. <rire> en contrôlant Our, je contrôlerai Sumer.
0: Bravo, bien vu, le roi! Oh. Ah. Tu entends Tu sens ce petit vent C'est Enlin, le roi des dieux, le maître de l'air. Délicatement, il nous chatouille le dos, nous quittons la terre, nous survolons l'Empire et. Ah. Voilà, nous sommes arrivés tout au sud, dans la splendide ville d'Or, où vit désormais Enredwana. Pense-t-elle en posant ses valises oh, Dis donc, c'est une sacrée position Enredwana, en effet, règne sur la ville. Elle est un peu... Oui... L'équivalent d'une reine et d'un évêque réunis. Le temple qu'elle dirige est grandiose. Dédié au dieu Nana, le dieu de la lune, c'est l'un des plus riches et des plus influents du royaume. Alors, évidemment... Il se voit de loin. Il comprend plusieurs bâtiments immenses et très impressionnants. Pour honorer les dieux, les Mésopotamiens mettent le paquet. Après tout, c'est normal. Ils attendent le meilleur des traitements. Tous les jours, on lave, on habille. On part oui. leur statut de sanctueux bijoux. Euh. <coughs> bijoux. Et surtout, on les nourrit. On sacrifie aux dieux les meilleures viandes, les meilleurs légumes et les meilleurs boissons. Ces offrandes nécessitent une sacrée organisation. Des bouchers, des boulangers, des cuisiniers, des agriculteurs, des bijoutiers, des tailleurs travaillent à leur service. Enredwana tient tout ce petit monde sous ses ordres. Allez hop, et que ça saute plus vite les amis, plus vite Évidemment, ce n'est pas son seul rôle. Elle prie et dirige les plus grandes cérémonies. Chaque rituel suit des règles extrêmement précises qui doivent être respectées à la lettre. Sinon, eh bien, on risque le procès. Heureusement pour elle, Enredwana les connaît toutes sur le bout des doigts. Comment Mais ma foi, elle révise.
1: Concentre-toi, ma vieille, concentre-toi. Lors des rites qui donnent vie aux statues divines, les dieux entrent par leur bouche de pierre. Il faut donc bien les laver avant. Et surtout, n'oublie jamais de
0: célébrer les éclipses. Enredwana possède un autre grand talent. Elle sait comment parler aux dieux. La fille de Sargon n'est pas seulement grande prêtresse. Elle est aussi poète. Pour les dieux, Enredwana compose de somptueuses prières qu'elle récite en chantant. À qui s'adresse-t-elle exactement Eh bien, à Nana, le dieu lune, dont elle est la grande prêtresse, mais également à d'autres divinités. Parmi elles, il y a Inanna, la grande déesse de l'amour et de la guerre. En Inanna gronde toute la furie du combat. Lorsqu'elle l'invoque, Enredwana, très inspirée, choisit des mots aussi flamboyants que la déesse. Attention. Les éléments dans tes oreilles vont se déchaîner. La poussière, comme un tourbillon, va danser Inanna.
1: Altière souveraine. Toi qui t'emportes en d'énormes combats. Qui pulvérise les boucliers et soulève ouragans et tempêtes. Ici et là-haut, tu as rugi comme un fauve. Tu as anéanti adversaires et rebelles. Que de ton éclat aveuglant, tu illumines la terre.
0: Ouh. Oh, j'ai la chair de poule Mais, <coughs> bref, les années passent Le père d'Enredwana, le roi Sargon, meurt Lui succède un autre roi, Rimouche, aux quatre coins de l'Empire ça s'agite. Les villes conquises par l'ancien souverain veulent retrouver leur autonomie. Ça craque dans tous les sens. La grande cité d'Our ne fait pas exception. Des rebelles s'emparent de la ville. Que va-t-il arriver à la grande prêtresse Eh bien, c'est très flou. Le peu que nous savons, c'est l'un de ces chants qui nous l'apprend. Un chant dans lequel, ici et là, tout à coup, elles se mettent à parler d'elle. Enredouana souffre terriblement de la situation. Je m'approchais
1: de la lumière, elle me brûla. Je m'approchais de l'ombre, elle devint pour moi tempête. Ma bouche de miel fut souillée.
0: Souillée Mon Dieu, mais qu'est-ce que cela veut dire Aurait-elle mangé un fromage avarié Non. Cela semble bien plus sérieux que cela. Et pour cause, Enredwana est chassée de son temple. Elle doit partir loin, loin de tout, loin d'où. Et maintenant Que faire
1: Bon, bah... Je vais prier.
0: Durant des années, elle s'adresse à Inanna. Elle supplie la grande déesse de lui venir en aide. Devant toi, splendide Inanna. « Je veux donner libre cours à mes larmes.
1: Dois-je mourir à cause de mon chant sacré Me laisseras-tu aller dans
0: les ronces des montagnes » A-t-elle été entendue Peut-être, sans doute. Quelques années plus tard, elle est autorisée, semble-t-il, à regagner son temps. Après sa mort, ses compositions ont été copiées et recopiées sur de nombreuses tablettes durant plus de mille ans. La vache elle a sacrément marqué les esprits Enredouana, fille du roi Sargon et grande prêtresse du Temple d'Our, est-elle la première poétesse de l'histoire Comment le savoir Il y a peut-être, là-bas, enfouies sous le sol du Moyen-Orient, d'autres tablettes d'argile signées qui attendent d'être découvertes par des archéologues. Une chose est sûre, elle est, pour l'instant... La première femme de l'histoire dont il nous reste les écrits. Et ils sont magnifiques. Avant de terminer, dis-moi, si tu t'étais retrouvée comme Enredwana à la tête du Temple d'Our, quels sont les grands hymnes que tu aurais composés À quelle divinité te serais-tu adressée Derrière cet épisode, il y a Fanny Leroy, Basile Bocquer, Anne-Sophie Ladone, les équipes du Musée du Louvre et moi, leur grand besançon Les Odyssées du Louvre est un podcast original de France Inter et du Musée du Louvre. Nous connaissons aujourd'hui environ 40 hymnes signés d'Enredouana. L'un d'entre eux est gravé sur une tablette exposée au Musée du Louvre. N'hésite pas à aller la voir. Tu la trouveras dans la vitrine numéro 2 de la salle 228 située dans l'aile Richelieu.